0: In de vorige aflevering hadden we het over werken aan de juiste doelen. Kijk, je bedrijf is geen doel op zich. Het is slechts een middel om je ideale leven mogelijk te maken. Dus hoe creëer je dan een praktijk die je droomleven mogelijk maakt? Welk businessmodel hoort erbij? Welke visie hoort erbij? Welke cliënten hoort erbij? Welk product of welke werkvorm hoort erbij? Dat allemaal in deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken... hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk... maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien... dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Je bedrijf is geen doel op zich. Het is een middel om jouw ideale leven mogelijk te maken. Sta er even bij stil. Je bedrijf is geen doel op zich. Dus we willen kijken naar wat het ideale leven is... en daarover na gaan denken, hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar alleen het probleem is... Als je in de dagelijkse drukte vast zit en ga gaat dan aan je praktijk werken... in plaats van in je praktijk, dan ga je ook aan de dagelijkse dingen werken. Dus de groei die je gaat krijgen is meer van hetzelfde. Je gaat werken aan meer cliënten krijgen. En dezelfde cliënten die je al hebt waarbij het wel of niet helemaal klikt. Je gaat meer mensen binnenkrijgen die bereid zijn om je huidige tarief te betalen. En ja, misschien net aan, net niet wel. Je gaat meer op dezelfde manier blijven werken... Met andere woorden, je krijgt misschien wel iets groei, maar je hebt geen enkele ontwikkeling. Dus wat je moet doen is heel simpel. Je moet tijd vrijmaken om te ontdekken hoe jij wilt groeien. Waar wil je heen? Wat is jouw ideaal? Hoe gaat jouw bedrijf daadwerkelijk een middel worden om je ideaal leven mogelijk te maken? En dat is lastig, want je hebt geen idee wat er mogelijk is. De gemiddelde therapeut of coach heeft geen idee wat de mogelijkheden zijn, hoe je op allemaal verschillende manieren kunt ondernemen, op welke verschillende manieren jij waardevol kunt zijn voor je cliënten. En vaak heb je ook helemaal geen idee hoe je echt wil leven, want hoe vaak denk je daar aan? Dit is niet iets wat je leert op school, Dit is niet iets wat je leert op je opleiding, om na te denken over wat jouw ideale leven is en hoe jouw bedrijf je dat mogelijk gaat maken. Dus, hoe kom je dan bij een businessmodel dat past bij jouw ideale leven? We hebben drie stappen. Maar voordat je met die stappen aan de gang gaat, besef eventjes dat dit gaat niet om wat je doet in een dagelijkse shit. Dit is niet de dagelijkse kost, dit is niet... Je wil iets anders. Je wil echt gaan denken, wat is je droomleven? En je droomleven is even wat anders dan gewoon meer van hetzelfde. Dat is veel groter dan dat. En het is ook niet eventjes ja, hetzelfde als wat ik nu heb, alleen ja, met een iets hoger tarief. Of hetzelfde als wat ik nu heb, alleen iets meer dagen vrij. Nee, je droomleven is echt... Een, van een compleet andere orde. Dus je moet eventjes op zoek gaan. Je moet eventjes uit je huidige ruimte gaan... uit die box waar je normaal in denkt... en echt even letterlijk de ruimte opzoeken. Ga naar buiten. Ga naar een inspirerende plek... waar jij de ruimte hebt en de stilte hebt... om even echt na te denken... en te voelen wat bij jou past. En dan pas ga je met de drie stappen aan de gang. En de eerste stap is dit. We gaan even abstract kijken naar wat is jouw ideale leven... Hoeveel vrijheid wil je bijvoorbeeld hebben in je ideale leven? Hoe, hoe ziet je ideale leven eruit? En als ik het heb over vrijheid, dat is voor mij een hele belangrijke waarde, hoe uit dat zich? Dus we gaan kijken welke waarden heb jij in je leven en hoe uit die waarden zich? Als je bijvoorbeeld hebt over vrijheid, wil jij vaste afspraken hebben? Of wil je juist vrij zijn dat je kunt werken op elke tijd dat je wil? Even heel simpel hè, als je, een beetje raar voorbeeld misschien. Maar als je je ideale leven inhoudt, dat jij als kitesurfer elke dag als wind staat gewoon lekker kunt gaan surfen. Ja is geweldig, maar het gaat niet werken als je praktijk van ochtends 8 tot avonds 6 vol zit met ja, mensen die één op één met jou werken. Dat kan niet, dan heb jij niet vrijheid om even lekker te gaan zeilen tussendoor. Dat kan wel als je die vaste afspraken aanhoudt, maar bijvoorbeeld zegt, nou, s heb ik vaste afspraken en smiddags doe ik andere dingen. Dan creëer je al een beetje ruimte. Je kan ook zeggen, ik heb helemaal geen vaste afspraken. Ik maak van tevoren trainingen en die, die ja, of kijken mensen later. Het zijn maar een paar concrete voorbeelden, maar hou het even abstract en ga kijken hoeveel vrijheid wil jij. Hoeveel vaste afspraken is dat passend bij je? Hoeveel dagen wil je werken? Hoe makkelijk wil je op vakantie kunnen? Wil je gewoon elke maand even een week op vakantie kunnen? Wil je elk jaar ineens drie maanden achter elkaar op vakantie kunnen? Wat past bij jou? Wil je locatiegebonden werken? Of wil je vrij zijn om over de hele wereld te reizen en tegelijkertijd door te blijven werken? Wat, ook, wat er ook bij zit, en dat is niet zozeer over de vrijheid, maar over welke normen en waarden passen bij jou, met in welke sfeer werk je met je cliënten? Wat voor relaties heb je met de mensen om je heen? En dan gaan we ook kijken naar hoeveel geld heb je nodig om je ideale leven mogelijk te maken. Want je ideale leven is niet alleen je vrijheid, het is ook je financiële vrijheid. Het is wat voor huis je woont, wat voor auto je rijdt, welke mogelijkheden jij kunt bieden aan je kinderen als zij opgroeien. Al die dingen zaken een onderdeel uit van jouw ideale leven. Een belangrijkste ding heb ik nog niet eens genoemd en dat is deze. Welke impact wil jij maken? En dat is namelijk het verschil tussen een praktijk voeren... en een impact maken in de wereld. Op het moment dat jij gaat nadenken over welke impact wil je maken in de wereld... dan ben je niet meer bezig met alleen maar de cliënt tegenover uit te behandelen... maar dan ben je een verschil aan het maken in de wereld. Dan ben je aan het kijken, die cliënt die je tegenover je hebt... hoe kan ik die niet alleen beter maken... maar hoe kan ik die zodanig inspireren... dat die ook weer andere mensen gaat inspireren. Misschien om gewoon puur lekker te bewegen... om meer te kunnen genieten van het bewegen. In mijn geval... Meer stressgerelateerde klachten, meer ontdekken wat de grootheid is die je hebt. Hoe je die mensen kunt inspireren dat zij hun eigen grootheid gaan leven en daarmee de mensen om zich heen ook gaan inspireren om een grootheid te leven. Is er een andere manier van denken? Dat zijn de punten waar je over na wilt denken. Wat is de vorm van jouw ideaal leven? Hoe gaat jouw bedrijf jouw ideaal leven mogelijk maken? Welke vorm, welke, welk onderdeel heeft hij daarvan? Dus hoeveel? Financiële vrijheid levert het je op? Hoeveel uh, fysieke vrijheid levert het je op? Hoe kan je je eigen uh, passie halen uit je praktijk? Hoe kan je je eigen persoonlijke ontwikkeling halen uit je praktijk? Al die dingen. En als belangrijkste, welke impact wil jij maken? Welk verschil wil je maken in de wereld? En daarmee komen we ook bij stap 2. Dat is je visie. En dat is het vervolg van stap 1. Je visie is je waarom je dus de reden, de motivatie, de inspiratie die je hebt om het werk te doen wat je doet. Als ik hem heel simpel probeer te zeggen. Nou, je visie is je waarom. Maar het is, um, het is het verschil wat jij gunt aan iemand. Heel vaak is je waarom iets, iets wat je zelf tekort hebt gehad in je leven. Wat je nu aan het ontwikkelen bent in jezelf en wat je ook aan een ander gunt. Als ik mijn eigen voorbeeld neem, is het meer dat, dat ik wil mensen laten ervaren dat ze tot veel meer in staat zijn. Dat als ze echt vanuit een passie werken, dat ze ook zoveel meer kunnen geven aan andere mensen om hen heen. En daardoor juist zelf veel gelukkiger worden. Als je echt vanuit je hart leeft, vanuit je eigen visie leeft. Ten eerste, je bent zo enthousiast, je stopt er zoveel energie in. Dat gaat veel meer opleveren voor anderen. Maar is ook zoveel leuker, waardevoller en bevredigender voor jezelf... Ja, dat, daar word je gewoon gezonder van. Zo simpel werkt het. Dat is een stukje wat ik wil geven. Dat is mijn visie. Ik wil de mensen laten zien waar ze toe in staat zijn. Het is mijn waarom. Het is de impact die ik wil maken. En bij die visie, want dat is ook nog steeds onderdeel van stap 2, hoort een ideale cliënt. Want ik kan wel heel mooi zeggen wat mijn visie is en welke impact ik wil maken, maar wie zit daarop te wachten? Als je nadenkt over wat jouw visie is, wie zit op jouw visie te wachten? Een bepaald type mens zit op te wachten. En dat is een bepaald type die in een bepaalde situatie leeft en die een bepaald probleem heeft of een bepaalde hulpvraag heeft. En dat kan heel fysiek zijn, dat kan heel mentaal zijn, dat kan heel emotioneel zijn, dat kan zelfs spiritueel zijn. Laten we eerst even kijken naar het type mens. Je hebt namelijk drie types. In mijn... Ervaring heb je drie typen mensen. En dat vind je in de zorg, dat vind je onder ondernemers, dat vind je overal in de maatschappij terug, kan je mensen indelen in drie types. En dat zijn deze. De eerste type is de mensen die beter willen worden. Maakt niet uit wat je ze geeft, ze gaan ermee aan de slag om zelf aan de gang, zelf beter te worden. Type 2 is de mensen die behandeld willen worden. Die willen dat jij het oplost voor ze. En dan heb je nog type 3. En dat zijn de mensen die het bewijs willen dat ze onbehandelbaar zijn. Dat zijn de mensen die zeggen, ik heb dit dus. Puntje, puntje, puntje. Ik heb dit dus. Die willen helemaal niet beter worden. Die willen met jou aan de gang om vervolgens erachter te komen dat ze weer niet beter geworden zijn. Dat ze tegen andere mensen kunnen zeggen, ja, ik heb alles geprobeerd. Ik heb nu zelfs dit geprobeerd. En zelfs dat werkt niet. Ik ga gewoon al nou eenmaal niet beter worden. Bedenk even goed als jouw visie is. Als jouw visie is, ik wil mensen helpen. Ik wil mensen ondersteunen. Welk type past daarbij? Vaak is dat meer type 2 die behandeld zullen worden. Als jouw visie is, ik wil mensen laten zien waar ze toe in staat zijn, dan past er type 1 bij. De mensen die beter willen worden. Het grappige is, de mensen die het beste bij jou passen zijn hetzelfde type als wat jij bent. Als jij een type 1 bent op dit onderwerp, dan past type 1 type mensen ook beter bij jou. Als jij een type 2 bent, pas type 2 mensen beter te jou. Als jij een type 3 bent, dan luister je niet eens naar deze podcast. Dus dat hoef ik niet eens uit te leggen, want jij wil niet beter worden. Jij bent niet bezig met podcasten te luisteren om erachter te komen hoe je bedrijf beter kunt neerzetten. Jij hebt niet eens een bedrijf. Dus ga erachter komen welk type jij bent. Even heel simpel, stel je voor hè. Jij bent het type 1. Jij wil mensen leren hoe ze zelf beter kunnen worden, en jij biedt een traject aan voor rugklachten. En je komt een klant tegen, dit is de type 2, die wil behandeld worden. Dus jij wil hem leren hoe hij zelf beter kan worden, maar die klant, die wil gewoon dat jij het oplost voor hem. Hoe blij gaat die klant zijn met jou? Hoe tevreden gaat die klant zijn over jouw rugklachtentraject? Totaal niet. Dat past niet bij elkaar. Dus jij kan nog zoiets gaafs creëren, maar die persoon gaat nooit blij over jou zijn. Wat gaat hij tegen zijn vrienden zeggen over jou? Ja, die gaat zeggen, ja, ik was laatst bij een fysiotherapeut, acupuncturist, diëtist, wat dan ook. En ja, dat ja, dat is helemaal niks, joh. Ik moet van alles doen, maar het doet niks voor mij. Je helpt me helemaal niet. Die gaan niet blij zijn met jou. Dan kan je werken wat je wil. Kun je energie insteken wat je wil. Maar je gaat geen reputatie opbouwen. Dat zijn niet de mensen die je wilt hebben. Jij moet de mensen hebben die passen bij jouw visie. Andere mensen gaan niet blij worden met jou. Jij gaat niet blij worden van hen. Je krijgt geen energie van ze. En als die persoon niet bij jou past, dan ervaart hij ook niet de waarde die hij biedt. Als jij type 1 bent, je laat mensen zien hoeveel waarde jij, hoeveel ze zelf in staat zijn, wat ze zelf allemaal kunnen creëren. De mensen die dat willen, die daarmee aan de gang gaan, die ervaren het als ontzettend waardevol als ze al die tips krijgen om zelf mee aan de slag te gaan. De mensen die behandeld willen worden, ervaart het alleen maar als gedoe. Dus die ervaren het niet als waardevol en als je het niet als waardevol ervaart, ga je er ook niet voor betalen. Dus als jij een gezond tarief wil hebben... ...als jij beloond wil worden voor de waarde die je levert... ...moet je de cliënten hebben die passen bij de waarde die je biedt. De cliënten die passen bij jouw visie. Dat gezegd hebben Welke mensen zitten er te wachten? Ja, ik kan die ideale cliënt nog veel verder uitwerken... ...op, op demografie, op, op een locatie waar ze wonen... ...op het soort klacht wat ze hebben. Alleen dit vind ik even het belangrijkste... Dus ...je gaat kijken naar wat voor type mensen passen bij jou. Welke mensen zitten te wachten... Op de manier waarop jij jouw specifieke impact wilt maken. Stap 1. Wat is je ideale leven? Hoe ziet je ideale leven eruit? En, en, en wat, welke rol heeft jouw praktijk daarin? Stap 2. Wat is de visie binnen jouw praktijk? Welke impact wil je maken? Wat is je waarom? En welke ideale cliënt past erbij die erop zit te wachten? En stap 3. Dan pas ga je kijken naar welke vorm je dat wil bieden. En dat is grappig. De meeste therapeuten en coaches beginnen als een, een bedrijf, een praktijk opstart, beginnen met een vorm. Een fysiotherapeut die voor het eerst voor zichzelf start, die koopt een behandelbank, die koopt een poelieapparaat, die heeft misschien een bal om op te zitten en ja, als hij ouderwets is heeft nog een pot massageolie bij staan en dan is hij fysiotherapeut. De gemiddelde oefentherapeut die koopt, koopt een grote spiegel, een stoel, een bank om, om op, uh, een bal om op te zitten en die heeft oefentherapiepraktijk. Een diëtist die koopt een weegschaal en die heeft een diëtistenpraktijk. Dat is een vorm vo zoals je hem aanleert op de opleiding. Maar dat is misschien helemaal niet wat jij wil. Je gaat pas aan je vorm kijken als je stap 1 en stap 2 gedaan hebt. Dus eerst weet wat is je ideaal leven is. Want nogmaals, je bedrijf is geen doel op zich. En als je je ideaal leven helder hebt, ga je kijken welke visie heb jij. Welke impact wil je maken? Welke cliënt past erbij? En pas als je je cliënt en je visie helder hebt, kun je gaan kijken naar welke vorm past bij jouw visie en past bij jouw cliënt. En even heel simpel, we kennen allemaal de één-op-één-vorm. We kennen allemaal de groepenvorm. We weten dat er dingen zijn zoals online trainingen, die je, je kunt online consulten doen, die je live doet, je kunt dat met een consult doen, met een Zoom, een webinar heet het dan. Je kan um, vooropgenomen video's maken of teksten schrijven, je kan boeken schrijven, er zijn heel veel verschillende vormen. Maar wat past bij jou? En er zijn een aantal dingen waar je aan moet denken. En ik ga in een andere podcast compleet uitwerken hoe je dat, 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 dat proces aanpakt, maar voor nu eventjes dit. Welke sfeer wil je hebben met jouw cliënten? Welke verbinding je, wil je hebben met je cliënten? Hoe diep en hoe sterk moet het contact zijn? Want als jij zegt, ik wil echt het diepste contact met mijn cliënten maken, dan moet je al heel gaan naar één op één of naar één op een kleine groep. Of je moet echt hele goede selectie hebben van groepen, dat je precies de juiste mensen hebt, dan zou je een nog wat grotere groep kunnen hebben, maar je komt al gauw weer aan één op één te zitten. En als je zegt, ik wil echt contact maken, dan zit er vaak ook een fysieke aanraking bij. Dan kom je dan zo heel gauw in één op één live groepen zitten. Als je daarentegen zegt, nee, ik wil gewoon een bepaalde soort kennis overbrengen, ik wil een bepaalde beweging voor elkaar krijgen, en dat kan ik ook gewoon met mijn enthousiasme van een afstand voor elkaar krijgen, en dan passen de groepen en pas zelfs online werken er veel beter bij. Als je daarover nadenkt, zijn heel veel therapeuten al heel snel geneigd om te denken... ...ja, maar wat ik doe, dat kan alleen maar één op één. Want het gaat bij mij zo om het contact, dat kan ik alleen maar één op één doen. Heb je vaak gelijk in. En nu ga ik even één dingetje zeggen wat jou een stuk ruimte gaat geven. Niet alles wat je doet, hoeft het maximale effect te hebben. Niet alles wat je doet hoeft met maximaal contact voor elkaar te uh, gebeuren. Wat bedoel ik daarmee? Nou, heel simpel. Als jij een moment hebt in jouw traject dat je gewoon kennis aan het overdragen bent. Dat je gewoon iets aan het vertellen bent en je cliënt luistert en verder niks. Kennis overdragen kun je ook in duizend andere vormen. Kun je in een vooropgenomen online training doen. Kun je in een boek doen. Kun je er een e-book van maken. Dan kan je een audiobestand maken. Deze podcast is een kennisoverdracht. Daar heb je dat fysieke, dat één-op-één, dat, dat diepe contact niet voor nodig. In sommige dingen in je sessies wel. Dus als je naar nou kijkt naar het traject, dat totaal traject bestaat uit een stuk kennis overdragen. Een stuk inzichten geven. Een stuk tools geven. Een stuk motivatie geven. Een stuk inspiratie geven. Geloof opbouwen dat het mogelijk is om beter te worden. Vertrouwen opbouwen. Een aantal van die dingen heb je één-op-één contact mee nodig. Maar het kennis opbouwen, ja, dat kan je één-op-één doen, maar dat kun je ook op andere manier doen. Inzichten geven. Heeft deze podcast tot nu jou al een paar ideeën gegeven dat je dacht van, oh ja, zo kan ik er ook over nadenken? Misschien alleen het idee dat je bedrijf geen doel op zich is, maar een middel om je ideale leven mogelijk te maken. Als dat een inzicht is voor jou, dan kan je dus blijkbaar met een audiobestand al een inzicht overdragen. Hoeft dus ook niet één op één. Tools, vaardigheden, ja soms moet je ze even één op één echt goed oefenen zodat je zeker weet dat ze erin zitten. Maar geef ze een naaper video mee zodat mensen het makkelijk kunnen uitvoeren. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dit. Je gaat kijken naar een werk van een product die bij je past. En heel vaak kom je op een blended vorm uit. Jouw traject bestaat niet alleen maar uit één vorm, uit een combinatie van vormen vaak. En het kan zijn een e-book met online training. Het kan zijn een werkboek waar mensen echt oefeningen in doen. Het kan zijn een stukje één op één met de online training erbij. Het kan, het kan duizenden manieren zijn. Zoek nou wat past voor jou. Maar zorg dat je past bij jouw visie. En zorg dat je er tijd van neemt om over na te denken... om even los te komen uit jouw box. Want de meeste therapeuten en coaches... kijk maar om je heen... die doen gewoon wat ze in de opleiding, opgeleid, wat ze in de opleiding aangeleerd hebben. Wat je in de opleiding aangeleerd hebt... is lang niet altijd jouw ideale leven. Het is gewoon de gemiddelde, ouderwetse, bekende weg inslaan. En mijn vraag aan jou... en dat is waar deze hele podcast om draait... is... Wil jij een gemiddelde therapeut zijn die doet wat iedereen doet? Of wil jij een praktijk neerzetten die een onderdeel is van jouw ideale leven? Die jouw ideale leven mogelijk maakt? Die jou inspireert? Waar je met plezier naartoe gaat? Waar je werkt met mensen waar je energie van krijgt? Waar jij jezelf waardevol voelt? Waar je merkt dat je een impact kan maken? Niet alleen in het leven van je cliënten, maar ook in het leven van de mensen om hen heen. Indirect. Wil jij een praktijk waar je... Doet wat alle generaties voor jou ook altijd gedaan hebben. Waarin je meegaat met de grote massa, met de nieuwe trends. Of waarin je doet wat uit jouw hart komt. Waar jij blij van wordt. Wat bij jou past. Jouw visie, jouw passie, jouw manier van werken. Met de mensen waar jij energie van krijgt. Het enige wat ik je vraag is een keuze te maken tussen die twee dingen. Wat kies jij